1: de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris climate accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert. Getting to Mars.
0: Risky, Est-ce
1: qu'on peut continuer à manger autant de viande tout en protégeant la planète?
0: There is life Mars. Life is a real, it's Horatio, un podcast national géographique avec Arnaud Settle. 3, all engine running. Bonjour Jérémy Villette. Bonjour Arnaud. Vous êtes photographe animalier, adepte de la faune du Grand Nord et des scènes polaires. Vous êtes aujourd'hui l'invité d'Horatio et ensemble nous allons discuter de rencontres sauvages et d'aventures enneigées. Jérémy, c'est quoi pour vous un photographe animalier et comment on le devient
1: Alors un photographe animalier, c'est quelqu'un qui, qui passe toute sa vie dans la nature et qui consacre euh, son temps à immortaliser des, des scènes avec des animaux, donc euh, de la faune sauvage. Donc euh, comment on le devient euh, Ça Il n'y a pas du tout de recette, il n'y a, a pas d'école spécialisée, mais... Euh, moi, je suis devenu, parce que depuis tout petit, euh, je suis né dans une ferme, déjà au milieu des champs, et euh, mes parents sont agriculteurs. Et de ma chambre d'enfant, j'entendais des cerfs qui bramaient en, pendant la période de reproduction euh, à l'automne. Et euh, j'étais fasciné par ça, et j'avais vraiment envie d'aller voir ce que c'était. Et donc, avec mon frère, on avait le droit, à partir de 7-8 ans, 10 ans, d'aller dormir dans la forêt. Et, euh, Juste à deux Ouais, à deux, et puis après seul, et euh, avec mon grand frère. Et puis ensuite... Euh, quand je racontais ça, à l'école, personne ne me croyait que j'avais vu des cerfs qui bramaient juste derrière le village. Et donc là, il se trouve que euh, j'ai dû essayer de commencer à faire des photos pour montrer aux gens. Donc on prenait des photos à travers une paire de jumelles avec un petit appareil. Et, euh, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des photos qui montraient des, des scènes et des, et des moments qui nous, qui nous fascinaient et qu'on a envie que les autres le vivent avec nous. Et après, j'ai pu arrêter. Je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse mon métier. Donc j'ai fait des études... Euh, de lettres, et, euh, et un jour j'ai été primé dans un concours mondial de photos, et ça m'a permis d'essayer d'en vivre pendant un an, et depuis j'ai continué. Et, euh, et c'est mon métier maintenant depuis, euh, euh, je pense, 7 ans, ou 6 ans. 6 ans
0: Vous avez été primé avec euh, quel cliché
1: Alors euh, j'ai été primé avec une photo d'un bouquetin qui apparaît au-dessus d'une mer de nuages dans les Alpes, euh, c'est une photo que j'avais faite en vacances avec un. j'avais pas de téléobjectif, ce qu'on imagine photographie annuelle avec des énormes zooms. Mais à l'époque, j'avais... je l'ai prise avec un... un objectif grand angle. Et j'étais monté pendant un orage. Et le but, ce serait d'avoir ensuite les... la humidité qui remonte des vallées. Et en fait, ça fait une mer de nuages et on voit un bouquetin avec sa forme, avec des grandes cornes en silhouette. Ça fait un peu comme une peinture rupestre. Et il y a tout un paysage en dessous de, de nuages bleus au coucher du soleil. Et. Euh... Et ça, c'est une photo qui avait été primée au Wildlife of the Year. Et, euh, et euh, après, j'ai fait beaucoup de photos où j'ai essayé de mettre des animaux en fait, dans, des, dans des situations euh, euh, dont, dont j'avais rêvé et qui montrent aussi selon son environnement. Et, euh, et c'est comme ça, après, que j'ai, j'ai, euh, j'ai fait une exposition sur les bouquetins uniquement avec ces animaux dans des décors, dans des grands paysages. On imagine qu'un photographe animalier prend des, juste des animaux en photo, mais. Le but aussi, c'est de transmettre une émotion à travers une situation. Et voilà, c'était cette photo-là qui a été primée.
0: Quand nous vous avions rencontré pour la première fois pour un tournage en Camargue, vous nous aviez confié que ce rêve de gosse, justement, euh, se réalisait à chaque fois quand vous étiez en contact avec euh, la nature.
1: Ouais, en fait, euh, euh, la nature, c'est, un, c'est le lien que j'ai toujours euh, tr- retrouvé euh, depuis mon enfance. Et, euh, et quand on va dans la nature, on se sent tout petit et surtout on a l'impression de, de participer à, un, à quelque chose d'immense autour de nous. Il suffit par exemple de, de s'asseoir sous un arbre et de laisser la nature se reprendre sa place. À, à, parce que quand on arrive, on fait un peu peur à tout. Mais si on s'assoit sur un arbre et qu'on pense à rien, qu'on est dans son téléphone portable, et ben en fait, on va tout de suite regarder autour de nous des feuilles qui bougent, un écureuil qui passe. Et on va être exactement comme un gosse qui découvre un peu la vie. Et, euh, et ouais donc je parle de rêve de gosse parce que dans mes photos c'est aussi ce que j'essaie de retranscrire c'est euh, des sensations un peu d'imaginaire de beauté que, qu'on aurait dans nos rêves ou le soir quand on passe la journée dans la nature on ferme les yeux et on a une espèce d'image qui passe un peu pure et bah c'est ça que j'essaie de retranscrire dans mes photos donc euh, ouais la, la photo c'est ce qui lie mon imaginaire au réel et surtout euh, ce qui m'a permis de garder cet imaginaire d'enfant ouais.
0: et de le transmettre pour vous la... Là... La photo, du coup, c'est vraiment la nature, les animaux et pas autre chose.
1: Ouais, en fait, euh, je fais, j'ai pas, c'est un peu dans l'autre sens. En gros, c'est la, c'est le fait d'aller dans la nature qui m'a donné envie de faire des photos. Et alors, j'ai découvert que la photo, c'était un, un, une technique et un, et, un, et un art aussi dans cette façon de le dire, mais euh, qui euh, qui me permet de témoigner de la nature et, et donc c'est ma c'est ma façon à moi, c'est la seule que j'ai trouvée pour euh, retranscrire euh, ce ce qu'il y a dans la nature, et pour le partager à des gens qui ne sont pas avec moi, parce que déjà dans la nature, quand on est tout seul, il faut se faire tout petit, on est déjà de trop, et le but c'est de disparaître, donc euh, les autres ne sont pas avec nous, donc on, on trouve un moyen de leur partager. Et quand on l'a partagé, c'est aussi un bon moyen de, de, de le vivre. Euh,
0: comment choisissez-vous les sites sur lesquels vous partez faire des, des shootings Est-ce que tout est toujours préparé à l'avance, ou est-ce qu'il y a beaucoup de rencontres que vous faites euh, du au hasard
1: Alors euh, ça dépend des fois. Il y a euh, je fais beaucoup de photos donc euh, maintenant dans des endroits du nord comme il était dit dans l'introduction je me suis spécialisé dans la photo d'animaux mais surtout d'animaux dans la neige et donc euh, je choisis des par exemple je pars souvent en van de chez moi et je vais en Suède, Finlande, Norvège et euh, là je choisis certaines zones que je connais parce que j'y suis déjà allé ou d'autres dont j'ai entendu parler grâce à des scientifiques, dans des livres ou par d'autres photographes ou par des vidéastes et euh, souvent, j'y vais pour voir un animal, mais quand on rentre dans un environnement, un animal, il y a toute une chaîne autour, un, un milieu. Donc souvent, je vais, par exemple, dans la toundra, en Norvège, pour photographier notamment des renards polaires. Et euh, en fait, les renards polaires vivent grâce à d'autres animaux autour d'eux. Ils mangent des, des lagopèdes ou des lièvres qui, eux, profitent de la neige qui a été retirée par les rennes ou les bœufs musqués. Donc en fait, tous ces animaux se suivent et sont les proies des uns ou, euh, ou profitent de la présence des autres donc euh, souvent je pars avec en tête un animal et finalement je peux passer beaucoup de temps avec un autre. Et euh, c'est aussi au hasard ce que propose la nature, parce que dans des endroits comme ça, la météo et la distance et les, la grandeur des choses font que qu'on ne maîtrise pas tout. Donc on part avec une image en tête et, euh, et sur place euh, la réalité est souvent différente. Mais c'est cette image dont on a rêvé pendant le trajet ou pendant les, toutes les fois où on cherchait des animaux qui se construit dans la tête qui va nous faire notre inspiration aussi donc euh, parfois on peut partir avec une photo en tête et on la réalise au bout d'un moment ouais.
0: et quand vous faites pas par exemple les, les photos que vous aviez désirées euh, avant, le, avant de partir en shooting est-ce que vous êtes déçu ou ça vous est arrivé des fois d'être, euh, de vous dire j'ai pris des belles photos mais j'ai pas eu ce que je voulais
1: ouais euh, souvent En fait, euh, et souvent on est surpris aussi on peut faire des photos mieux que ce qu'on attendait ou du moins une rencontre forte on peut pas dissocier le, la beauté de la photo avec surtout le, la beauté des, des rencontres qu'on a. Donc, on dépend d'une, d'une, d'une réalité qui est la nature, qui est hostile et qui est aussi qu'on peut pas maîtriser. C'est ça qui rend la, la beauté des choses. C'est que c'est ils déjà, on, les animaux, on les, on les piste, on les, on les traque, parfois on les trouve pas. Et puis, surtout, on doit se faire complètement accepter d'eux. Donc, là, ça demande, on peut pas arriver en disant je vais faire ça. Ça demande surtout de sortir de soi-même et de, de, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et, euh, mais surtout, euh, la frustration, le fait de ne pas réussir à faire une photo, c'est ce qui nourrit aussi euh, l'inspiration. Et quand on ne va pas réussir à atteindre un animal et qu'on va mettre, qu'il y aura beaucoup de difficultés pour le, le, le voir un jour, euh, c'est ça qui va créer l'émotion quand on va le voir. Et, là, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on va faire une belle photo, c'est qu'on va y mettre, euh, comme on y a mis beaucoup de cœur, quand on va faire un cadrage, par exemple, on va, si on a eu beaucoup de mal à l'atteindre, l'animal, on peut avoir envie de le mettre en haut de la photo pour montrer le, le, la grandeur, le vertige, l'immensité du lieu, parce qu'on l'aura vécu. Alors que si on y était allé, par exemple, en hélicoptère, je donne un exemple absurde, mais euh, au moins, on, on serait juste arrivé près d'un animal et puis on l'aurait photographié en gros plan parce qu'on n'aurait rien à raconter.
0: Donc on soit valorisé plus l'acte, le moment présent que...
1: Ouais, en fait, le... le toute la, en photo, on va surtout photographier avec notre émotion personnelle et c'est ça qui fait qu'on va, que les gens, en voyant la photo, peuvent y poser leur, leur regard émotionnel aussi. et que La beauté de la nature, c'est, c'est, tellement, c'est une puissance esthétique tellement forte que nous, on, on se dit qu'on n'arrivera jamais à, à retranscrire ce qu'on voit. Surtout que quand on passe une journée dans la nature, il y a des choses qu'on sent avec notre nez, des, des, on entend des choses... On, on ressent aussi du vent, du froid, des choses comme ça, et qu'une photo, on va juste servir d'un sens. Donc le but, c'est de, d'essayer de trouver des moyens pour qu'à travers juste une photo, on arrive à retranscrire tout ce qu'on vit en, en toute une journée ou en tout un voyage. Donc il va falloir essayer de trouver des, des techniques pour retranscrire ces sensations. Donc moi, j'utilise beaucoup la neige, le blanc, euh, ça retranscrit bien ces sensations de pureté qu'on a dans la nature en utilisant tous nos sens. Et... Euh, et voilà, donc là, c'est euh, la technique du photographe et au service de, 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 tout, de toute la réalité du moment. Oui.
0: Jérémy, dans vos photos, il y a une sensation de, de perfection, enfin, un blanc complètement immaculé, complètement euh, lisse. Est-ce que vous retouchez vos photos
1: Ah, ça c'est une, une bonne question. C'est une question qu'on me pose souvent. Euh, alors, je ne retouche pas du tout mes photos. C'est-à-dire que je... Alors, c'est pour ça aussi que j'en ai pas énormément de bonnes, mais euh, sur, sur toutes ces années passées dans la neige. En fait, il euh, y, y, y a plusieurs choses. Il y a des situations qu'on appelle euh, en anglais le, le white out, c'est euh, le, le blanc complet. Donc, on l'a à ski parfois. D'un coup, il y, y a le blizzard qui se lève où il y a tellement de neige partout qu'on ne sait même pas si on avance ou si on recule et il n'y a aucun repère. Tout est blanc. Et c'est ça que j'essaie de retranscrire. Et donc, je me sers de la neige, comme dis, je disais un moment, pour euh, comme d'un peintre servirait d'un papier blanc. Et donc, je cherche des situations de de, de, de jours blancs, donc c'est des jours souvent où euh, il y a des nuages, donc il y a pas le soleil n'a pas de couleur, je fais surtout des photos en milieu de journée. alors Par exemple, parfois je croise d'autres photographes et eux ils, en milieu de journée ils font rien parce qu'ils attendent la couleur le soir et le matin et, et moi ils me croisent parce que le soir je vais me coucher et qu'ils ils partent faire des photos. Et en fait, j'aime beaucoup ces situations tout blanches. Donc, pour, pour faire ces photos, il y a donc, cette condition météo. Souvent, je me sers du blizzard ou de la neige au premier plan. Et avec mon téléobjectif, ça crée un, un rendu vaporeux qui, euh, qui retranscrit bien. Justement, c'est, on a beaucoup parlé de rêves, d'émotions. C'est, c'est la c'est technique un que j'ai trouvée. Ouais. ouais, onirique. C'est une technique que j'ai trouvé pour retranscrire cette réalité. Donc, il y a parfois, le téléobjectif permet d'augmenter une sensation de flou de premier plan qui crée encore plus de vapeur blanche et tout mais quand je rentre chez moi, j'ai ma photo donc je fais des photos en RAW c'est un format euh, comme un format n- euh, négatif en, en argentique donc c'est un, un, un format que j'ai pas retouché et quand je le développe je, je rajoute rien, j'enlève rien donc euh, sur mes photos notamment il n'y a pas d'éléments, il euh, n'y a pas de branches ni d'arbres et, euh, parce qu'en fait quand je vais dans des grands déserts blancs et qu'après on, ou que dans toute la journée on ressent plein de sensations de pureté qu'on fait une photo téléobjectif on va voir apparaître des petits détails gênants, donc un, un caillou. Et en fait, à l'œil, c'est, c'est pur, mais au objectif, ça prend beaucoup de place. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'allonger pour qu'on voit la neige entièrement, ou euh, je vais attendre qu'il y ait euh, une tempête pour que ça, ça apporte de la neige sur les animaux. Et tout. Donc euh, Non, c'est des photos qui ne sont absolument pas retouchées, et rien n'est enlevé ni ajouté, et euh, le blanc est, est complètement réel. Et c'est aussi pour ça, je fais pas des photos. Le fait que je ne retouche pas mes photos, ce n'est pas pour dire que je ne les ai pas retouchées. Je pense que ce n'est pas grave, quelqu'un qui retouche ses photos, au contraire, ça peut être intéressant et aller encore plus loin dans la démarche artistique. Ce qui compte, c'est d'être franc avec ça et de le dire, et qu'après, la personne puisse juger la photo par rapport aussi à, à, à tous les éléments. Maintenant, par exemple, sur Instagram ou sur Internet, on sait, ne on sait plus ce qui est vrai et faux de, de toutes les photos qu'on voit. Donc. Euh, et aussi, la seconde chose, c'est que ce serait triste d'aller dans un endroit qui n'est pas beau et de revenir chez soi et d'en faire une belle photo, son ordi. Je vais d'abord dans ces endroits pour, pour leur beauté, pour, pour la réalité. Et que, et que si je ne les retouche pas, c'est que je cherche justement à aller dans, dans ces situations toutes pures et à les vivre d'abord avant de les photographier.
0: D'ailleurs, sur tous les clichés que vous faites, combien vous en gardez en moyenne
1: Alors, dans le blanc dans des endroits où il fait très froid, on ne fait pas beaucoup de photos. Parce que, comme je disais, on n'a on a pas, de, on a pas de, beaucoup de batteries. Et surtout, les animaux, on les voit pendant très peu de temps. Donc, je fais peu de photos, par exemple. Mais par exemple, quand j'ai une situation où j'ai vraiment toute la photo que je voulais, j'en fais plusieurs parce que justement, avec le vent, les grosses moufles et tout, j'en rate. Et euh, après, j'en garde peu. Je peux dire que cet hiver, j'ai fait six grands voyages ou cinq, cinq voyages. Et, euh, et j'ai gardé sept photos. Et euh, donc, c'est cette photo, je vais m'en servir pour euh, les mettre dans un livre que je vais faire avec toutes mes photos blanches, qui sortira pour Noël prochain, et aussi euh, pour des expositions que je fais dans des galeries d'art. Et euh, après, j'ai fait un voyage, où là, j'ai gardé des photos qui racontent un reportage. Mais la plupart du temps, je, fais, je garde une ou deux photos par voyage. Ce qui paraît fou, hein, mais il euh, n'y c'est, c'est, a que ces photos qui retransmettent justement euh, cette sensation toute blanche que euh, vous m'en dit, c'était retouché.
0: Vous êtes en effet aventuré plusieurs fois dans le Grand Nord pour réaliser une magnifique série de clichés. Pourquoi cet attrait pour les paysages immaculés Il y a une connexion entre vous et cet univers
1: Alors euh, Déjà, euh, j'ai, j'ai toujours été fasciné par la montagne et par, les, et par des, des artistes liés à, à la montagne. Par exemple, chez moi, il y avait des, mm, des posters de Sami Vell. C'est un, un, un peintre qui, euh, qui faisait des affiches pour des stations de ski ou des choses comme ça et qui, qui peignait la montagne de manière très pure avec Juste un sommet et puis un bouquetin en haut, ou des choses comme ça. Et aussi, euh, j'ai, j'aime beaucoup aussi euh, le, l'aquarelle. J'aurais bien aimé savoir dessiner. Et quand on va euh, dans, des, dans des endroits tout blancs, qui sont euh, autour du pôle, euh, la haute montagne, l'Alaska, le Canada, l'Himalaya, on a, on a l'impression de se, de se balader dans un immense papier blanc dans lequel on, la nature dessine parfois quelque chose au travers d'une trace et d'un animal qui passe. Donc déjà, en photo, ça me fascine parce que c'est là que j'ai trouvé mon imaginaire et que les images en tête que j'avais quand j'étais petite de ces serres que je ne voyais pas, je les imaginais dans des endroits tout purs comme ça. Et que c'est des sens- surtout un endroit, le, le nord, où, où l'homme n'est pas le bienvenu, c'est très hostile. Donc ça nous, a, ça nous montre aussi à quel point on est, on est inadapté, on se croit super fort, mais en fait, dans la nature, on est complètement inadapté. Et puis en même temps, on sent le bienvenu parce que c'est un, un endroit qui est très apaisant. Donc c'est, c'est contrastes et c'est... Et, et toutes ces sensations de, de grandeur, de beauté, d'hostilité que, que j'aime beaucoup aller chercher au nord du monde.
0: Justement, les conditions extrêmes de cet environnement, est-ce que ce n'est pas un obstacle pour réaliser vos, vos reportages
1: Alors déjà, euh, maintenant, on a, en 2019, on a du super matériel quand même. Donc il euh, y a des gens avant qui allaient euh, dans le nord du monde avec euh, des, juste des, des pots de bêtes et... Euh, et, euh, et des, des skis en bois. Et... Alors que là, maintenant, j'ai du matériel technique qui, qui me réchauffe énormément, donc ça, c'est chouette. Mais par contre, euh, il faut, avoir, euh, faut être un, un bon campeur, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, si, si on met sa tente au milieu de, en haute montagne ou dans, dans le nord, dans, le nord dans, des, dans la toundra, ou dans le soir, par exemple, il y a le vent qui se lève, donc il y a du blizzard. Et, euh, et là, on ne voit plus à 2 mètres. Donc j'ai un GPS de, de randonnée, sur lequel je mets aussi les points des animaux que je suis, les endroits où je les ai vus les années d'avant, les terriers. Et là, par exemple, si vous prenez euh, votre point GPS en partant de votre tente, en la regardant, et que vous revenez, vous, vous, vous serez à votre point GPS, mais vous ne verrez pas votre tente, parce qu'elle est, elle est dans le blizzard. Donc là, il faut mieux prendre son point GPS à l'intérieur même de sa tente, parce que comme ça, on est sûr de la retrouver, et puis il faut mettre toutes ses batteries d'appareils photo, de GPS à l'intérieur euh, de sa doudoune. Je mets aussi des, les bonbonnes de mon réchaud à gaz, donc il y a des
0: parce qu'avec le froid, oui, le, les fait, batteries doivent fuser beaucoup plus vite. Oui, ouais. en
1: fait, avec le froid, les batteries se vident en, en 10 minutes ou en 5 minutes. Donc, il faut les mettre, quand je vois un animal, par exemple, et c'est pour ça que, oui, vous avez raison, c'est un obstacle pour mes reportages, mais quand je vois un animal, je n'ai pas de batterie la plupart du temps dans mon appareil, donc je dois sortir la batterie du chaud, la mettre. Et, euh, mais en même temps, c'est en plus, cet obstacle-là est, est une, un challenge, une... une, une une source d'inspiration énorme parce que c'est, c'est, c'est ce, ce froid, cette neige, cette glace qui crée toute cette, cette beauté qui me fascine autant. Donc, euh... Et puis aussi le fait de, d'avoir des conditions difficiles toute la journée, ça oblige à avoir un, un rythme de vie euh, qui, est, euh, qui est assez simple. On doit déblayer de la neige autour de sa tente, on doit faire fondre cette neige pour avoir de l'eau dans laquelle on va... Euh, qu'on va mettre dans notre repas déshydraté et tout, et c'est très long de faire chauffer l'eau, il faut... Euh, donc on fait plein de petites choses qu'on fait toute la journée, mais euh, c'est des choses que j'aime beaucoup faire parce que euh, c'est un, juste un quotidien de vie dans la nature et tout ce qu'on fait est important. Et, euh, et donc on a vraiment l'impression de le vivre et de, d'être à sa place et, euh, et que ça ait du sens et que après, quand on, le lendemain, quand on va se lever pour essayer de faire des photos, et bah on, aura, on l'aura fait grâce à toute cette organisation et tout, donc c'est un... C'est un travail en tant que tel et c'est un, un, un exercice qui est chouette parce qu'on est au milieu de la nature, dans un endroit vide, complètement sauvage, dans lequel on se sent à la fois d'abord bien, en plus que ce soit difficile, on s'y sent quand même super bien. Vous êtes déjà mis en danger
0: pour, pour prendre une photo
1: euh, En fait, euh, je ne me, je me sens pas en danger dans la nature parce qu'il euh, y a, à part, euh, par exemple, j'évite les zones où il y a des ours polaires parce que je me déplace uniquement à ski et... Euh, les ours polaires, généralement, pour les photographier, le mieux, c'est d'être dans un bateau avec d'autres gens ou dans une boîte un peu blindée ou dans un zodiaque ou en motoneige. Donc les ours polaires, je les évite parce que eux, je serais leur nourriture. Mais je vais dans des zones où il où n'y a pas de, de prédateurs qui m'en veulent vraiment. Il n'y a juste que des bons comportements. En gros, on peut se tromper. Une fois, je suis, je suis arrivé trop proche d'un, d'un bœuf musqué qui a... Un, donc les les bœufs musqués, c'est des animaux qui sont des reliques de l'ère glaciaire qui ressemblent à des... Ça appartient à la famille des chèvres, mais c'est, c'est une famille compliquée, parce que ça date des toutes premières branches de l'évolution des mammifères. Donc en fait, ça ressemble plus à un buffle, avec des longs poils de mammouth. Et c'est un animal très placide et en même temps très très puissant. Et, et un jour, je me suis retrouvé trop proche d'un coup en, 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 passant, en, en, en me déplaçant dans la neige et sans le vouloir. Et euh, donc là, il a, il a commencé à, m, à me charger, mais tout de suite, je me suis mis dans la neige pour lui montrer que... que euh, que je n'étais pas un rival et que c'était lui le plus fort. Donc, la plupart du temps, dans la nature, euh, il faut juste... Euh, les règles sont souvent les mêmes avec les animaux. Il faut aller à leur rythme, essayer de les comprendre et euh, très vite, on, on saura comment ne pas, euh, ne pas les énerver ou du moins les déranger parce que le, le but, c'est vraiment la première chose, c'est de ne pas les déranger parce qu'on euh, profite de leur univers et donc on ne doit pas en plus essayer de les mettre en danger parce que c'est des situations, de la neige, où euh, les animaux ont très peu de nourriture et ils ont très peu de... de de réserve et il faut surtout pas les déranger parce que très vite ils peuvent, ils peuvent s'affaiblir et, et mourir donc c'est surtout que je fais attention à ne pas mettre les animaux en danger d'abord et ensuite moi je me sens, je me sens pas en danger dans la nature alors sauf en haute montagne mais là dans ce cas là j'y vais avec quelqu'un d'autre mais la plupart du temps dans le nord du monde c'est plat donc il n'y a pas d'avalanche il y a, y a des, des petits risques mais comme je disais quand on a des réflexes de campeur ou de, de baladeur on va dire il eh ben, y a il ne nous, nous arrive rien et je, serais, je serais, euh, j'aurais plutôt tendance à dire aux gens qu'on serait surpris de, du fait qu'il y ait peu de danger dans la nature. Par exemple, les loups ou des animaux qu'en ville on considère comme méchants. On se rend compte dans la nature qu'ils ont, qu'ils ont tout très peur de nous d'abord.
0: Oui, vous avez pris, outre le bœuf musqué, vous avez aussi pris un, en photo un coyote au Canada oui. ou un pigar à, à tête blanche en Alaska. Qu'est-ce qu'on ressent du coup quand on se retrouve face à face avec de tels animaux sauvages
1: Alors, euh c'est des, c'est des situations qui sont très intenses. Alors le but, c'est n'est pas d'être face à face avec l'animal, mais parfois, dans des photos, c'est chouette de, d'avoir un, un regard, parce que c'est ce qu'il y a le plus fort, surtout, je parlais des loups notamment, dans un regard, il y, a, il y a quelque chose qu'on appelle du sauvage pur, ce que par exemple Jack London appelle le, le wild, c'est cette sensation d'une puissance naturelle qui est beaucoup plus grande que nous qui parle aussi d'un mystère, parce que les animaux, on les voit très peu souvent. Donc, euh, ils ont toute une vie qu'on ignore. Et quand on les voit, ils il portent toute cette vie. Ce loup-là, il a quelques temps avant, il a sans doute chassé un, un caribou. Euh, il, a, il s'est battu avec un autre loup dans une meute. Donc, en fait, quand on voit un animal comme ça, on ressent tout ça d'un coup. Euh, mais le but, c'est, c'est de aussi de ne de pas interagir directement. donc Le mieux, souvent, c'est de, c'est pas un face-à-face, mais c'est quand les animaux sont là et qu'ils nous acceptent. alors Parfois, ils savent qu'on est là et ils nous acceptent. Parfois, ils ne savent pas qu'on est là. Parce qu'on est à bon vent, qu'ils n'ont pas notre odeur, ni rien. Donc là, la plus belle sensation, c'est d'avoir l'impression de participer à quelque chose qu'on, qui est beaucoup plus grand que nous, qui est le, le, l'espèce de, de monde de la nature, de, de théâtre, d'une réalité forte où hein, on voit des animaux qui sont... En, en, en communauté ou qui, qui chasse et de ne pas interagir à ça, c'est-à-dire qu'on est comme un spectateur invisible et complètement privilégié. Donc la plus belle sensation, plus que le face-à-face, face, c'est le fait de... C'est une sensation d'intimité profonde et pure, et, euh, et ça, il n'y a rien de plus fort. Et en photo, c'est ce qu'on aimerait réussir à retranscrire, que ce qu'on a au fond de nous, et qui nous bloque le ventre, et qui nous fait trembler, et qui nous fait surtout faire des photos floues. Mais...
0: Donc jamais de peur, jamais de stress
1: non, il y a le, l'adrénaline souvent et euh, surtout ça, c'est le fait d'y avoir mis tellement de. On y met quand on est photographe, on, toute sa vie, c'est c'est et tourner un peu vers ça. Alors je dis toute sa vie, mais c'est, c'est son émotion, son intériorité, ses, ses doutes. En fait, on y met euh, on y met pas mal de sa de sa personne en fait, ce qui est trop chouette, ce qui permet de quand notre métier et notre passion, bah, on y met d'abord nos émotions. Et euh, donc, ça fait que quand on, quand on arrive à des moments de, de face à face, comme vous dites, euh, et bah, euh, on ressent encore plus les choses parce qu'on y a mis beaucoup pour y arriver ou du moins, on s'en privilégié d'y être.
0: De toutes les photos que vous avez prises, quelle est celle qui raconte, selon vous, la plus belle histoire
1: Ah oui, je me disais qu'il y aurait peut-être une question piège. Euh, en fait, la, la plus belle, je ne sais pas, mais... Alors, il y a des photos que je trouve particulièrement belles parce que moi, je connais l'histoire qui est derrière et il y a d'autres et dans mes photos, j'essaie pas de raconter d'abord une histoire, mais que les gens quand ils les voient, se racontent un peu leur propre histoire. C'est-à-dire que je vais essayer de juste montrer la beauté de la nature et cette beauté, elle va créer chez nous plein de sensations différentes qui sont liées à notre expérience et c'est ça qui est fascinant quand on est photographe, c'est de se dire surtout animalier ou du moins de la nature, on photographie un truc qui est plus grand que nous et on se dit que si on le photographie le mieux possible et qu'on va garder le mieux de cette beauté pure, et ben bah, euh, les gens vont ils ont c'est tellement grand et ça porte tellement de, de concepts de beauté que les gens vont y poser une histoire différente en la regardant. J'aime bien une photo où il y a deux mouflons d'âle qui sont des grands mouflons qui vivent au Yukon en Alaska, en Alaska et au Yukon et ils devaient se battre sur une ligne de crête. Il faisait moins 40 degrés. Et il fait tellement froid qu'en fait ils commencent à se battre, mais finalement ils font plus un câlin qu'autre chose. Ils ont le poil complètement gonflé. Ils sont tout blancs dans du blizzard et on voit juste la forme de leurs cornes qui sont en spirale comme des, des gros. Euh, des escargots, des fossiles un peu. Ça, fait un, ça ressemble un peu à une peinture rupestre aussi. Et ils ont un œil qui apparaît dans la corne d'un autre et tout est blanc et les poils se mélangent avec le vent, des choses comme ça. Donc là, il y a des sensations de graphisme, de pureté, de force, de, de calme aussi, qui sont mélangées. Et les photos, j'aime bien quand elles racontent ça, qu'elles racontent ce qu'il y a vraiment dans ces milieux de froid. C'est une sensation à la fois d'hostilité mais d'harmonie. Et euh donc cette photo, notamment des, des deux mouflons, je pense que c'est celle dont, que, qui me plaît le plus moi, parce qu'elle elle retranscrit plein de choses que, que je vis.
0: Est-ce qu'il y a une scène, un décor ou tout simplement un animal que vous rêvez d'immortaliser
1: Ah, il y en a plein. En gros, euh, des scènes, euh, je sais pas, mais surtout des, des animaux que je rêve de rencontrer. Alors euh, Le plus proche de chez nous, euh, c'est le lynx. Le lynx, il y en a en France, donc il est dans le Jura, dans les Vosges, euh, un peu partout à l'est de la France. Malheureusement, il n'est pas très bien accepté par les chasseurs, mais euh, qu'il, qu'il le braconne, où il a beaucoup d'accidents de la route, parce qu'il a justement un, ce flingue des félins qui me fascine. Il y a des vidéos sur Internet, où on voit un, un lynx qui traverse une route entre, entre deux personnes. Il n'en a absolument rien à faire des gens, parce que c'est un, c'est un félin, donc il, il traverse, et c'est un animal qui est hyper beau euh, par exemple, j'ai photographié la panthère des neiges qui est un, un rêve absolu depuis tout petit. Et, que, et, et le lynx à ça de, du félin, c'est qu'il porte une grâce et une puissance extrême et ce phlegme, et surtout hein, C'est magnifique, ça a des, des énormes pattes, euh, des favoris, des oreilles pointues, des yeux perçants. Et surtout, euh, c'est invisible. Donc, moi, je l'ai pisté plein de fois donc à ski, notamment en France. Et, Parfois, il y avait ces traces, après en revenant dans mes traces de ski, donc lui il m'avait vu, il s'était amusé à me suivre, ou il était à côté de moi. Donc, le, il est impossible à voir, mais par contre, quand on le voit, ça veut dire qu'il nous a accepté, qu'il a décidé qu'on pouvait le voir souvent. Donc, il apparaît devant nous. Et euh, le fait de l'avoir jamais vu, mais entendu, ou du moins avoir vu des traces tout près, c'est-à-dire que lui m'a vu plein de fois, mais moi, je l'ai jamais vu. Et bien, bah, euh, bah, ça... Euh, ça me porte énormément et c'est même encore plus chouette de ne pas l'avoir encore vu parce que c'est ça qui fait que je vais vouloir mettre autant dans, dans ce travail et dans mes photos. Et, euh, et c'est ce, ce mystère et cet inconnu qui existe toujours dans la nature et qui existera toujours qui fait qu'on y passe toute sa vie.
0: Merci beaucoup Jérémy d'avoir échangé avec nous dans cet épisode d'Horatio.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu ou pas plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous voulez admirer le travail de Jérémy Villette, rendez-vous sur sa page Facebook ou son compte Instagram. Les liens sont à retrouver en description.